0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و اما اللہ فاعوذ کریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی صدری و یسر امری امری وحل من لسانی افق قولی قرآن مجید کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو تھامنا باعث ہدایت ہے زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وج اللہ کی کتاب بھی اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا جو اسے چھوڑ دے گا یعنی جو اس کا پڑھنا اس کا سمجھنا چھوڑ دے گا ترک کر دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا لہذا ہمیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس کتاب کو پڑھنا سمجھنا نہیں چھوڑنا چاہیے اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ کچھ نہ کچھ وقت اپنے دن کا یا اپنے ہفتے کا ایسا رکھنا چاہیے کہ جس میں ہم اس کتاب کے احکامات کو اچھی طرح سمجھ سکیں تاکہ ان پر عمل کر سکیں اور جو عمل کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی آج ہم انشاءاللہ سورت ان کی آیت نمبر انیس سے تفسیر شروع کریں گے
1: اعوذ باللہ شاہ من وح او دینک تری سنی تعملہ <تصفيق> 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 <بعض> وشیو
0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور نہ ہی یہ کہ ناپسند ہونے کے باوجود انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو سوائے صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت سی بھلائی ڈال دے عائد میں ایمان والوں کو خطاب ہے اور پھر عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم خواتین کو ان کے حقوق دو اور ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کرو صحیح بخاری میں سائد کا شان نزول کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دور جہلیت کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کے رشتے اس کی بیوی کے حقدار خیال کیے جاتے ان میں سے کوئی چاہتا تو اسے اس شادی کر لیتا یا اپنی مرضی کے مطابق کسی دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیتا یعنی عورت کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی وارثوں کی مرضی چلتی تھی چاہتے تو بغیر شادی کے اسے پڑا رہنے دیتے شادی نہ کرنے دیتے یعنی عورت کے گھر والوں یعنی میکے کی بہ میت کے رشتدار دار یعنی شوہر کے رشتے دار اس کے زیادہ حقدار خیال کیے جاتے تھے اس زیادتی کے تدارک کے لیے یہ آیت نازل ہوئی یعنی اس آیت میں جاہلیت کے طریقوں کی نفی کی گئی جاہلیت کے طریقوں میں ایک صورت تو یہ تھی کہ مرنے والے کا کوئی قریبی رشتے دار مثلاً بھائی یا چچا یا چچا زاد ایون بیٹا تک اس کو اپنی ملکیت سمجھتا اور اس چیز کا حق سمجھتا کہ وہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے عورت خواہ پسند کرتی یا نہ کرتی اس پر قبضہ کر لیتا جیسے باقی وراثت کے مال پہ قبضہ کرتے تھے ایسے ہی عورت پہ بھی قبضہ کر لیتے اور پھر بعض اوقات یہ کہ اس کو شوہر کی میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا حتیٰ کہ مہر بھی اگر شوہر نے ادا نہیں کیا تو وہ مہر بھی اس کا نہیں دیا جاتا تھا جو کہ ایک قرض ہوتا تھا شوہر کے اوپر تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے اہل ایمان کو منع کر دیا فرمایا لدین منو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمام اہل ایمان کو خطاب ہے لا یا ہل تمہارے لیے حلال نہیں تو جو چیز حلال نہیں پھر کیا ہے وہ حرام ہے انتر فنسا اکر کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ یعنی جیسے تم میت کے مال کے وارث بنے ہو ایسے ہی تم عورت کے وارث بننے لگے ہو یہ تمہارے لیے جائز نہیں یعنی جو تم میں سے مر گیا ہے اس کی بیوی پر تم تسلط نہیں کر سکتے کہ تم اس کے ترکے میں سے اس کو بھی ایک ترکہ سمجھو یا وراثت کا مال سمجھو یا یہ کہ تم زبردستی ان سے خود شادی کر لو یا اگر وہ واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہیں تو جانے نہ دو تو بیوہ کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی اجازت نہ تھی اسلام نے آ کر اس کو یہ اجازت دی سورت البقرہ کی عید نمبر 234 میں آتا ہے و لدی نہ یو توف نہ من کم ودرو نہ یا تربس نہ بے انفسن نہ اربا تاشورا و ادا بلغ نہ فلا جنا حل فیم فی انفسن بال معروف و اللہ بات ملو نہ اور جو لوگ تم میں سے فوت کئے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ بیویا اپنے آپ کو چار مہینے اور دس راتیں انتظار میں رکھے یعنی عدت گزاریں۔ پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں عدت پوری ہو جائے تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کرے یعنی اب ان کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اپنے بارے میں خود ڈیسائیڈ کرے اسی گھر میں رہنا چاہتی ہیں شوہر کے کسی رشتے دار سے شادی کرنا چاہتی ہیں واپس میں کے جانا چاہتی ہیں کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں اب یہ ان کی مرضی ہے تم ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے اسی لیے ہم دیکھتے کہ ہمارے دین میں اگر کسی عورت کا نکاح زبردستی کر دیا گیا ہو تو نکاح پس کروانے کا بھی اس کو حق ہے سی بخاری کی روایت میں آتا ہے خنسا بنت خزام انصاریہ روایت کرتی ہیں کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا اور وہ سیبا تھیں یعنی سیبا کا مطلب ہے پہلے سے شادی ان کی ہوئی تھی کواری نہیں تھی کواری کا اپوزٹ سیبہ ہوتا ہے انہیں یہ نکاح منظور نہیں تھا پسند نہیں تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ان کے نکاح کو پس کر دیا یہ تو تھی بیوہ کی بات لیکن کنواری لڑکی سے بھی اجازت لینا ضروری ہے اس کی مرضی پوچھنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا نکاح کرتے وقت ان کے نفسوں کے بارے میں ان سے مشورہ کیا کرو کسی نے کہا اللہ کے کہ رسول کنواری لڑکی تو شرماتی ہے ہم اس سے کیا پوچھیں آپ نے فرمایا بیوہ تو اپنے بارے میں خود وضاحت کر دیتی ہے کماری کی رضامندی اس کا خاموش ہونا ہے لیکن اگر وہ بول پڑتی کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم زبردستی اس کا نکاح وہاں کرو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں میں سے جب کسی بیٹی کی شادی کا ارادہ فرماتے یعنی ایک تو آپ کی حقیقی بیٹیاں اور ایک جسے مسلمانوں کی بیٹیاں تو اس کے پردے کے پاس بیٹھ کر اجازت لیتے فرماتے فلاں آدمی فلاح کا تذکرہ کر رہا تھا اور اس شخص کا نام بھی لیتے جس نے اس کو پروپوز کیا ہوتا تھا اس عورت کو جس کے پاس آپ جاتے اگر وہ خاموش رہتی تو اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے اگر وہ ناپسند کرتی تو پردہ گرا دیتی یعنی مجھے شادی نہیں کرنی تو آپ اس کی شادی نہیں کرتے تھے پھر فرمایا ولادلو ہن لتابو با دما آئی تم ہن اللہ ائ تین مبینہ اور نہ ان کو روکو لتاز حبو بما آتئی تاکہ تم لے جاؤ بعض حصہ اس کا جو تم ان کو دے چکے ہو اللہ تم مبینہ مگر یہ کہ وہ کُلی بے حیائی کا ارتکاب کریں یعنی شوہروں کو خطاب ہے یہاں کہ تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں ان کی زندگیوں کا دائرہ تنگ کرو اور ان کو اتنا مغلوب کرو اتنا ذلیل کرو اتنا مجبور کرو کہ وہ تم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر اپنا پورا حق مہر اس کا باز حصہ چھوڑ دیں یعنی بعض اوقات یہ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو رکھنا بھی نہیں چاہتا تنگ کرتا ہے اس کو لیکن طلاق بھی نہیں دیتا کیا چاہتا عورت کھلا لے اور جب وہ کھلا لے گی تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا مہر واپس کرنا ہوگا تو ایسی صورت میں یہاں پر کیا حکم دیا گیا یہ رویہ اختیار نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا لیکن آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کتنی مثالیں ایسی کہ جہاں عورت کو نہ رکھتے ہیں نہ بساتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں کہ نہ بسانا ہے نہ طلاق دینی ہے ٹھیک ہے جاؤ خلا لے لو بہت سی عورتیں روتی ہیں اس بات پر تو اس سے منع کیا گیا کہ تم ان کے اوپر زبردستی نہ کرو کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں کہ جو بھی لینا لو میری جان چھوڑو تاکہ اس طرح تمہیں کچھ مال مل جائے یا وہ اپنا حق چھوڑ دیں ہاں کس صورت میں عورت کو مہر واپس کرنا ہوگا اللہ یا تین فواہشت میں مبینہ مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتقاب اس سے کیا مراد ہے ابن عباس اکرما اور دہاک کہتے ہیں اس سے مراد سرکشی اور نافرمانی ہے لیکن ابن جریر نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ عام ہے اس سے فحش کلامی بدخل کی، زنا اور اس قسم کی بے حیائی کے اور کام ہے یعنی اگر اس طرح کی حرکتیں وہ کرتی ہے تو پھر تم اسے مجبور کر سکتے ہو کہ وہ خلا لے یا لیا ہوا مال یا گفٹ جو ہے وہ واپس کرے یعنی اگر ایک عورت بھلے طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نباہ نہیں کرتی اور الٹا وہ ہسبینڈ کو تنگ کر رہی ہے یعنی وقت تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ مرد عورت کو تنگ کر رہا ہے لیکن بعض عورتیں بھی مردوں کو تنگ کرنے میں رہنے کی تو وہ اتنا تنگ کرے گی تاکہ ہسبینڈ طلاق دے دے اور طلاق کے بعد یہ کہ اس کا مال بھی اور مہر اور سب کچھ جو لے جانا وہ بھی لے جائے تو ایسی صورت مل تعالیٰ نے انصاف سے کام لیا کہ اللہ ائیا اتی بے اگر قصور عورت کا ہے اور عورت جو ہے وہ بے حیائی والی حرکتیں کر رہی ہے جس میں گالی گلوچ ہو سکتا ہے جس میں زنا ہو سکتا ہے کسی مرد کے ساتھ چھپی دوستی ہو سکتی اور اس کا شوہر کو پتہ چل جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر مرد جو ہے وہ حق رکھتا ہے یعنی اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو رہی ہو اسی طرح یہاں پر یہ جو آیا ولا تعدل باد دما آتے تم یعنی ان کو تم طلاق سے روک نہیں سکتے اچھا اسی طرح یہاں ایک اور مسئلہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات شوہر اپنی زندگی میں عورت کو تنگ کرتا ہے اور طلاق نہیں دیتا یا اچھا سلوک نہیں اس سے کرتا اور بعض لوگ مرنے سے پہلے عورت کو وسیعت کر دیتے کہ تم قسم کو میرے بعد کسی اور سے شادی نہیں کرو گی یہ نہیں کہ محبت میں کہتے ہیں وہ بھی تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں محبت کی تو بات اور ہے نا اس میں تو عورت خود بھی نہیں چاہے گی کہ ٹھیک ہے میں دنیا اور آخرت میں اسی کی بیوی رہوں لیکن اگر کوئی پھر تنگ کرنے کے لیے ایسی کوئی وسیعت کرے یا ایسی کوئی شرط اس پہ ڈالے یا قسم ڈالے یا مجبور کرے تو اس کا کیا حکم ہے ابن عثیمین کہتے ہیں کہ کسی شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے لیے یہ شرط رکھے کہ وہ اس کے بعد کسی سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ یہ شریعت کے منافی ہے ایسا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا یہ ان کی ازواج سے محاط المومنین سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آپ کی آپ کے بعد کسی کے لیے حلال نہیں تھیں کیونکہ امت کی مائیں تھیں وہ تو جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ چکی ہو یعنی طلاق ہو گئی یا خلا لے لی تو اس صورت میں عورت اب آزاد ہے جہاں چاہے شادی کرے جہاں چاہے مراد دیے نہیں کہ مادر پدر آزاد ہے ظاہر اس کا ولی اور وہ جو نکاح کی شرائط ہیں وہ پوری ہوں گی لیکن ایسی شرط جو ہے یہ باطل قرار پائے گی کہ وہ کہیں اور شادی نہ کرے اچھا بعض ایک اور صورت پیش آتی ہے شوہر نے طلاق دے دی یا عورت نے خلا لے لی اب عورت کہیں بھی شادی کرنے لگتی ہے تو یہ شوہر بیچ میں پنجابی میں اڑنگا جس کو کہتے ہیں نا اڑنگا ڈال دیتا ہے کہ میں نہیں کرنے دوں گا وہ یا عورت کو دھمکیاں دیتا ہے یا اس مرد کو قتل کی دھمکی دیتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر تم نے اس عورت سے شادی یہ بھی اسی میں آتا ہے یہ بھی نہیں کر سکتے یعنی شادی کا مقصد ہے گھر بنانا آپس میں حسن سلوک کرنا لیکن بعض روحیں آپس میں نہیں ملتی واہ جو ہیں وہ اللہ ہے اور پھر وہاں پر جن کے درمیان وہاں موافقت ہوئی دنیا میں بھی موافقت ہو جاتی ہے اور جن کے درمیان وہاں اجنبیت رہی دنیا میں آ کے بھی ایک دوسرے سے ان کی بنتی ہی نہیں ہے اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کو غلط کردار کے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ظلم کرنے والے ہوتے ہیں بس مزاج نہیں ملتے تو تعلق نہیں اچھا بنتا تو پھر ایسی صورت میں مرمر کے جینے کی بجائے بہتر ہے کہ انسان الگ ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر کوئی ایسی شرائط نہیں رکھنی چاہیے یہ بعد میں بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے اور پھر عمومی حکم دیا گیا وہ آشروہن نہ بال معروف کہ ان عورتوں سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو معروف طریقے سے اچھے طریقے سے ان کو رکھو یہ تیسرا حکم ہے ایک ہی آیت کے اندر اچھا رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کا حق مہر دو شادی کے وقت اور بعد میں خرچہ بھی دو اس کو اگر شادی کے وقت کوئی شرط طے ہوئی ہے تو شرط کو پورا کیا جائے باتوں میں اپنا ہو اس کے سامنے بغیر کسی قصور کے کراہت اور منہ بسورنے کا انداز اختیار نہ کیا جائے یعنی yani, بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت روب رکھیں گے بیوی بی پہ تو یہ ہمارے قابو میں رہے گی یہ بھی ایک عجیب سا تصور ہے یعنی yani, محبت سے کسی کا دل جیتنا ہی تو اصل جیت ہے بنسبت اس کے کہ آپ ظلم زبردستی کر کے اور دھوس جما کے آپ کسی کو سمجھے کہ اس کو میں نیچا کر دوں گا اس کو توڑ کے رکھ دوں گا تو یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا اسی طرح شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ سخت اور تیز و تند لہجے میں بات کرے یا گالی گلوچ کرے اور اسی طرح نہ ہی چھپ چھپا کے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے چھپی دوستی کرے یہ ساری چیزیں ازدواجی تعلقات کو خراب کرنے والی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے مرد کے ذمہ عورت کے کچھ حقوق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے بی کے کیا حقوق ہیں آپ نے فرمایا جب خود کھائے تو کھلائے یعنی کہ باہر خود جا کے اچھا کھانا کھا پی کے آ جائے اور گھر میں گروسری بھی ڈال کے نہ دے جب وہ پہنے تو پہنائے تو ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے تو اچھے جوڑے بنوا لے اور بیوی کا پتہ ہی نہ کرے کہ اس نے کیا پہننا ہے چہرے پہ نہ مارے یعنی غصے میں آ کے گالی نہ دے اس کو اور اگر کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے کو ناراضگی ہو گئی ہے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے بیوی بی سے اچھے اخلاق سے پیش آئے آ شروع ہُن میں سب سے اہم چیز جو ہے اخلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاقی لحاظ سے بہتر ہے اور بیوی بی پر خرچ کرنے کا اجر بھی بتایا گیا کہ کھلے دل سے خرچ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا ایک مسکین پر صدقہ کیا ایک اہل عیال پہ خرچ کیا تو اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا یعنی بعض اوقات ہم غریب مسکین کو دے دیتے ہیں انہیں گھر میں نہیں دیتے بیوی بی کا ہاتھ تنگ رکھتے ہیں یا بچوں پہ خرچ نہیں کرتے تو یہ بہت زیادتی کی بات ہے یہ معروف طریقے سے ہٹی ہوئی چیز ہے ان کرے تم ہن نہ ان تک رہ شی ان ویج اللّہ ہی پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو اچھی نہیں لگتی بیوی یعنی اس کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے بولنے کا انداز اچھا نہیں یا چلنے کا نہیں یا کھانے کا نہیں یا کام کرنے میں بد سلیقہ ہے یا تھوڑی بد اخلاق قسم کی ہے یا کوئی بھی وجہ ہے یا کچھ بھی وجہ نہیں بس ویسے نہیں اچھی لگتی تم ہن تو بھی اس کو کاٹ کے مت پھینک دو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو وہ آسان تک رہ شیئن ہو سکتا ایک چیز تم ناپسند کرو وہ یج اللہ فی ہی خیرن اور اسی چیز کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑی بلائی رکھی خیرن کثیرہ صرف خیر بھی نہیں خیرن کثیرہ سورت البقرہ میں خیر القم ہے لیکن یہاں زواجی معاملات میں خیرن کثیرہ کی بات کی گئی ہے اور یہ بھی ہو سکتا وہ آسان تو ہبو شع وہ شرالم و اللہ عالم وان تم لاتعلم تو کیا حکم ہے اے شوہروں اپنی بیویوں کے ساتھ آسن طریقے سے زندگی بسر کرو اگرچہ تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو اور ناپسند کرنے کے باوجود تم انہیں اپنے گھر میں رکھے ہوئے وہ صبر کر رہے ہو تو اس صبر پر تمہیں بہت بڑا اضر ملے گا دنیا اور آخرت میں تمہیں بہت بڑی بلائی ملے گی بعض اوقات اللہ سبح ال تعالی ایسے کپل سے ایسی اولاد عطا کر دیتا ہے کہ جو اس کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنتی ہے اور دنیا میں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی یعنی وہ سکون جو ہسبینڈ یا وائف سے نہیں ملا ایک دوسرے کو وہ اللہ تعالی اولاد کی شکل میں عطا کر دیتا ہے یعنی yani اگر انسان صبر اختیار کرے تو ناپسندیدگی کے باوجود بھی عورت کو گھر میں رکھنے میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور باعث ورثہ بھی ہے یعنی yani اگرچہ مردوں کو حکم دیا گیا لیکن یہ کسی طرح اگر عورت کو اپنا ہسبینڈ پسند نہیں اور پھر وہ صبر کے ساتھ گزارا کر رہی ہے تو اس کو بھی خیر کثیر نصیب ہوگی ان سب سے پہلی بات خیر کثیر میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پسند نہیں پھر بھی گزارا کرو تو اللہ کا حکم ہے بنا کے رکھو گھر کو توڑو نہیں تو اللہ کا حکم ماننے میں بھی اجر ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کی وصیت کو اللہ کے تاکیدی حکم کو قبول کر لیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا نفس پر جبر کرنا ہر روز صبر کرنا ہر روز تکلیف ہونا ہر روز صبر کرنا یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے اور افضل جہاد کیا ہے نفس کے ساتھ جہاد صبری صبر اور ان نمایو بغیر حساب بے حساب اجر ہے ان کے لیے پھر یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ قیامت کے دن نام اعمال میں سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی حسن اخلاق تو تکلیف کے باوجود اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہو تو یہ تمہارے میزان حسنات میں تمہارے لیے بڑی بھاری چیز ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دن بدل جائیں اللہ تعالی نفرتوں کو محبت میں بدل دے کئی دفعہ ایسے دیکھا گیا کہ ایک بیوی بیاہ کے جب لائی جاتی ہے بچی ہوتی ہے سمجھ ہوتی ہے کبھی بے عقل بھی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں شوہر تنگ ہو رہا ہے ساس تنگ ہو رہی ہے ادھر سے شکایتیں ادھر سے شکایتیں ہیں. گھر ایک عجیب بدمزگی کا مظاہرہ پیش کرتا ہے لیکن شوہر بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اس ساری سچویشن کو برداشت کرتا ہے. اسی طرح عورت کے حصے میں بھی بازو کا تو ایسے گھر میں آ جاتی ہے جو اس کے ماں باپ کے گھر سے بہت مختلف ہوتا ہے لیکن وہ صبر کے ساتھ گزارا کرتی ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھتی چلی جاتی ہے ایڈاپٹ کرتی چلی جاتی ہے شوہر بھی اس کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے کئی اور گن سامنے آتے ہیں کئی اور اچھی باتیں سامنے آتی ہیں اور وہ جو ماضی کی تلخیاں ہوتی ہیں اور ماضی کی بدمزگیاں ہوتی ہیں وہ بھولنے لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ خا تم ناپسند کرتے تو ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو اللہ اسی میں خیر ڈال دے یعنی اللہ اسی کے اندر محبت بھی ڈال دے تمہارے لیے تو اس لیے نا امید نہ ہو اللہ کے حکم کو ماننے میں اپنے لیے خیر اور بھلائی زم ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے نا کسی کا خوف سے ہے کسی کا بھوک سے ہے کسی کا جان و مال کی کمی سے ہے کسی کی رزق کی کمی ہے تو طرح طرح کے انسان کے امتحان ہوتے ہیں اور کسی کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے کہ دونوں ہی اچھے انسان ہوتے ہیں لیکن دونوں کے لیے آپس میں کوئی کشش نہیں ہوتی دنیا امتحان کی جگہ تو اس لیے اس کو امتحان سمجھ کے انسان گزار دے اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یعنی شوہر صبر کر کے پھر بھی حسن سلوک کرتا چلا جاتا ہے تو بیوی اپنی عادت بدل لیتی ہے اسی طرح بیوی حسن سلوک کرتی چلی جاتی ہے شوہر اپنی عادت بدل لیتا ہے اور موافقت پیدا ہو جاتی ہے اور ویسے مومن مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ بیوی بی کی اچھی عادتوں کو دیکھے اس کی بری عادت کو نظر انداز کر دے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے مومن اپنی بیوی بی سے بغض نہ رکھے اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی اور جو شخص دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کا عادی ہوتا ہے اس کی زندگی میں چین آ جاتا ہے اور جو شخص ہر وقت دوسروں کی خامیاں رہتا اچھا اب یہ بات کر یہ ایسے کرے گا یہ ایسے کرے گی اب اس کے بعد اس نے یہ کہنا ہے اب اس کے بعد یوں ہوگا پہلے سے ہی اندازے لگا کے اپنی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے اور جو دوسرے کی اچھائیاں ہیں ان پہ توجہ رکھنی چاہیے
1: وَإن نق فلاخت نسم مبینا
0: اور اگر تم ایک بیوی بی کی جگہ دوسری بیوی بی بدل کر لانے کا ارادہ کرو تم نے ان میں سے ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو کیا تم لگا کر اور کھلے گناہ سے اس کو واپس لوگے مطلب کیا ہے اگر ساری کوششوں کے باوجود گزارا نہیں ہو رہا اور تم نے اب ٹھان لی ہے کہ اس بیوی کو میں نے نہیں رکھنا اس کو طلاق دینی ہے اور میں نے دوسری شادی کرنی اور کہیں اور کوئی عورت پسند بھی کر لی اب ظاہر ہے دوسری بیوی کے لیے مہر دینا اور اس کا خرچہ اٹھانا اور وہ ساری چیزیں تو اس کے لئے کیا ہے کہ پہلی بیوی بی کو جو دیا ہے وہ زبردستی اسے واپس لے لیا جائے اس کے اوپر الزام تراشی کر کے اس سے واپس لیا جائے اور پھر وہی چیز جائے وہ دوسری کو دے دی جائے اللہ سبحانہ و انسانوں کے نفسیات جانتا ہے نا انسانوں کے دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسوں تک کو جانتا ورنہ اللہ تو نفسو کہ دلوں میں کیا خیالات آ رہے ہیں یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے کیا منصوبے بن رہے ہیں تو اس کی سلح فرما دی کہ اگر تم اپنی پہلی بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو اور پہلی کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہو جس کو تم نے بھیڑوں مال مہر میں دے رکھا ہے تو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس مہر میں سے کچھ بھی واپس لو کیا تم جھوٹ اور کھلا بہتان باندھ کے واپس لو گے وہ ان عرت تم مستبدال مکان اضوج زوج کا لفظ جو ہے یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اگرچہ زوجہ بھی آتا ہے لیکن زیادہ بلیغ جو ہے وہ زوج ہے اور یہاں پر فرمایا وہ آ تم اہدا ہوں اگر تم نے ان میں سے ایک کو یعنی جدا ہونے والی بیوی بی کو یا پہلی بیوی بی کو ڈھیر مال دے رکھا ہو قنتار, قنتار کہتے ہیں جیسے ایک بیل کی کھال اتار کے جیسے رکھی جاتی ہے اس کو اگر سونے سے بھر دیا جائے تو یہ قنتار ہوتا ہے اتنا تم نے مال دے دیا پہلی بیوی بی کو شوق میں محبت میں اپنی حیثیت کے مطابق ڈھیرو مال دے دیا مال کثیر دے دیا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا مہر زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی ہمارے دین نے وہ ایک قنتار بھی ہو سکتا ہے ڈھیرو سونا بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کم کی بھی کوئی حد نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی پر بھی نکاح کرنے کو تیار تھے اس شخص کا جس کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی تو وہی وہ او۔ لیکن کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ آسانی سے دیا جانے والا حق کے مہر جو ہے وہ افضل ہے ہر معاملے میں اعتدال اچھا ہے نہ بہت زیادہ دو کہ اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کے اعلان کر اور نہ بالکل ہی اتنا کم کہ بیوی بی کی کوئی عزت تقریب ہی نہ ہو بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے مبارک ہونے کی علامات میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کا نکاح آسانی سے ہو جائے اس کا مہر آسان ہو اس کا مہر آسان ہو یعنی پے آف کرنا جو ہے وہ مشکل نہ ہو اور اس کا رحم سہل ہو یعنی بچہ پیدا کرنے والی ہو لیکن کے مہر کی کثرت جو ہے وہ کوئی حرام نہیں ہے یہ یاد رہے کیونکہ اللہ سبان و نے قنتار کی یہاں پر بات کی ہے اقبا بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کیا تم راضی ہو کہ فلاں عورت سے تمہاری شادی کر دوں اس نے کہا جی ہاں پھر آپ نے عورت سے پوچھا کیا تو راضی ہے کہ فلاں مر سے تین شادی کر دوں اس نے کہا جی ہاں تو آپ نے دونوں کی آپس میں شادی کر دی تو اس شخص نے اس سے صحبت کی مگر حق کے مہر مقرر نہ کیا اور نہ اسے کچھ دیا بازوقت یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی میں کر لی جاتی شادی بعضوقات جو لڑکی کے اولیاء ہوتے ہیں یعنی ولی ہوتا ہے وہ شرماتا ہے کہ اس موقع پر مانگے کہ اب تم کیا دو گے بعض وقت کو مجبوری ہوتی کہ اگر اس موقع پہ ہم نے مہر کی بات چیڑ دی تو کئی رشتہ ہی نہ ہاتھ سے نکل جائے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں تو بہرحال اس نے مقرر نہیں کیا اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو حدیبیہ میں شریک ہو چکے تھے اور شرکائے حدیبیہ کو خیبر کا حصہ ملا تھا جنہوں نے سورت الفتح پڑھی ہے اور جانتے ہیں وہ مغان کثیر تاخونہ اور یہ مغان صرف شرکائے کے لیے تھے تو جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت سے میری شادی کی تھی مگر میں نے اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا اور نہ اسے کچھ دیا اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اسے مہر میں اپنا خیبر کا حصہ دیتا ہوں چنانچہ اس عورت نے وہ حصہ لیا اور ایک لاکھ میں فروخت کر دیا وہ بہت زیادہ تھا اسے اعتبار سے ان دنوں میں جو مسلمانوں کے معاشی حالات تھے اسے اعتبار سے ایک بڑی رقم تھی لیکن کسی نے منع نہیں کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا لیکن حق مہر میں بعض وقت لوگ صرف اپنی شان دکھانے کے لیے لاکھوں لکھ دیتے 40 لاکھ 50 لاکھ اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کچھ بھی نہیں دیتے اور اگر عورت مانگے تو پھر ناراض ہوتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورت کے حق کے مہر میں غلوف نہ کرو اگر بہت زیادہ مہر مقرر کرنا دنیا میں عزت کا باعث ہوتا یا اللہ کے ہاں تقوی شمار ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے اور تم سے زیادہ حق رکھتے تھے کہ ایسا کرتے آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو بارہ اوقیہ سے زیادہ حق کے مہر نہیں دیا اور نہ آپ کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کو اس سے زیادہ ملا آدمی اپنی بیوی کے لیے بہت زیادہ حق مہر مقرر کر لیتا ہے حتیٰ کہ بعد میں یہی بات اس کے دل میں بیوی سے نفرت کا باعث بن جاتی مال جو ہے وہ اتنا پساد کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے مشکیزے کی رسی اٹھائی یا مشق کا پسینہ برداشت کیا یعنی میں نے اتنی محنت کی اور پھر تمہیں یہ سب کچھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دس اکیے عام معروف تھا جو مہر دیا جاتا تھا بہرحال کسی نے جتنا بھی دیا فرمایا فلاں خدوش اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو یعنی اگر نکاح ہوا عورت کے ساتھ خلوت ہو گئی اس صورت میں اگر طلاق دے رہا ہے شوہر تو حق مہر واپس نہیں لیا جا سکتا اسی طرح اگر کوئی گفٹ وغیرہ دیے ہیں تو وہ بھی واپس نہیں لیے جا سکتے یعنی بعض یہ ہوتا ہے نا کہ حق مہر تو ایک طرف رہا بی, بی کو کوئی بچہ پیدا ہوا یا کوئی اور خوشی کا موقع آیا تو قیمتی گفٹ لیتی اب جب طلاق کی بات ہوئی تو کہا کہ سب کچھ واپس کرو نہیں ایک چیز بھی نہیں واپس ہوگی ہاں ایک صورت پیچھے بتائی گی تھی اللہ عطین بفاحش مبینہ لیکن اگر بیوی بی پاک دامن ہے تو اس پہ تم الزام کیسے لگا سکتے ہو فرمایا مایا اتا نہ ہو بہتان و اسمم مبینہ کیا تم اس کو الزام لگا کر بہتان لگا کر اور بہتان کلاس بہت بہت نہ دینا یعنی ایسی بات کہ جو انسان سنے منہ کلے کا کلا رہ جائے کہ یہ مرد اس عورت پہ یہ بات کر رہے وہ تو اتنی پاکدامن ہے یہ اتنی اچھی ہے یا عورت خود بھی سنے تو وہ پریشان ہو کر رہ جائے کہ میرے اوپر یہ کیسے الزام لگائے جا رہے ہیں تو ایسی کوئی بات تم اس کے خلاف نہیں کر سکتے وہ اس مبینہ اور کُلم کھلا گنا کا ارتکاب کر کے تم اس سے لوگے تو حق کے مہر واپس لینے کے لیے بہتان نہیں لگا سکتے یعنی یہ جاہلیت کے دور کا ایک عمومی طریقہ تھا کہ جب بی بی کو طلاق دینی ہوتی تو اس پر الزام لگا کے اس کا مہر روک لیا جاتا تاکہ عورت اپنی شہرت خراب ہونے کے ڈر سے کہ میرے پر اتنی بڑی بات آ جائے گی پھر مجھ سے کوئی اور شادی نہیں کرے گا تو میں یہ مال ہی چھوڑ دیتی کیونکہ بعض بازوقت وہ زبردستی کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ نہ چھوڑا تو میں تمہیں یوں بدنام کر دوں گا یہ بدنام کرنے کی بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو پھر عورت کہتی ہے کہ بدنام نہ کرو مجھے عزت زیادہ پیاری ہے یہ مال تم لے لو اب یہ آپس میں مرد کے لیے حلال بھی ہے نہیں اس کے لیے حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے اللہ نے اس سے منع کر دیا ہے فیئر ڈیلنگ ہونی چاہیے دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا
1: وَكَيْفَ اور
0: تم اس مہر کو کس طرح واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم میں سے باز باز سے صحبت کر چکا یعنی جنسی تعلق قائم کر چکا اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں یعنی تم یہ مہر واپس نہیں لے سکتے کیونکہ کہ تمہارے درمیان خلبت ہو چکی ہے جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہے اور پھر تم سے وہ پختہ عہد لے چکی کب نکاح کے موقع پر کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور اچھی طرح زندگی بسر کی جائے گی اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ف امساک ام بے معروف نہ احسان کہ عورت کو رکھنا ہو تو معروف طریقے سے رکھو اور اگر رخصت کرنا تو احسان کے ساتھ رخصت کرو نہ کہ الزام لگا کے رخصت کرو تو میساکن گلیزہ وہ پختہ عہد ہوتا ہے جو نکاح کے وقت لیا جاتا ہے یہ نکاح کے ایجاب و قبول کے الفاظ ہوتے ہیں جس کو حق مہر کی بنیاد پر منعقد کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر عورت مرد کے لیے حلال ہوتی ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو تم نے انہیں اللہ کی دی ہوئی امان کے ساتھ اپنایا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے سے حلال کیا ہے تو یہاں دو وجوہات بتائی گئی ہیں جن کی بنا پر حق کے مہر واپس لینے کی ممانعت ہے وہ کون سی ہیں نمبر ایک کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو چکے ہو اور دوسری وجہ وہ پختہ ہے جو مردوں سے لیا گیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے